0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du mir hier wieder deine Zeit schenkst, deine kostbare Lebenszeit. Dieser Podcast ist für dich da, der soll dir Kraft spenden, Energie spenden und soll dafür sorgen mit all diesen ganzen wertvollen Tipps und Tools die da drin versteckt sind, dass dein Leben noch viel, viel schöner wird und vor allen Dingen glücklicher und gesünder. Ja, und heute geht es um ein Thema, was jeder Mensch auf diesem Planeten kennt. Wirklich jeder. Die Rede ist von Gewohnheiten und die einen Gewohnheiten sind ja wirklich ein Segen und die anderen Gewohnheiten ist, sind wirklich ein Fluch und jeder Mensch kennt das. Die positiven Gewohnheiten, die lieben wir, die können wir irgendwie total automatisch abrufen, das finden wir ganz einfach, dafür bewundern uns vielleicht auch Menschen. Aber diese blöden, kleinen, fiesen, negativen Gewohnheiten... Und die kennst du bestimmt auch. Die wollen und wollen sich einfach nicht transformieren lassen. Und heute in diesem Podcast geht es um diesen Fluch und den Segen von den Gewohnheiten und wie du es schaffst, jetzt vielleicht mit den ja, Tools, die ich dir in diesem Podcast vorstelle, dass du das transformieren, dass du das verändern kannst und dass du vielleicht ein bisschen liebevoller mit dir umgehst und mit einem kleinen Augenzwinkern diese kleinen Biester dir in Zukunft mal anschaust. <lacht> und ich möchte dich erst einmal in eine Szene hineinführen. Stell dir doch mal vor, es ist Sommer, total warm, richtig schön warm. Die Sonne scheint und du stellst dir im Geiste vor, du sitzt im Schwimmbad auf einer Bank und beobachtest einfach nur Menschen. Und da ist eine Familie, die hat eine Decke ausgebreitet in einem Schwimmbad, da sind kleine Kinder und da siehst du jetzt diesen kleinen Jungen, blond, wuschelige Haare. So ein kleiner, drahtiger Junge, der zwischen Spielen und dem Spaß seiner Freunde nochmal gerade zu Mama läuft und hat Durst. Offensichtlich hat er Durst und die Mama greift wie von Zauberhand in diese Kühltasche, holt dem kleinen Jungen eine große Apfelsaftschorle raus und er trinkt die zügig leer. Nebendran spielen auch Kinder. Da sind auch, ja, ich sag jetzt mal Kids, die durstig sind und da spielt sich eine andere Szene ab. Ein kleines Mädchen greift automatisch in die Kühlschasche von Mama und Papa, zieht sich eine Fanta raus und trinkt die einfach. Kannst du dir das vorstellen? Beide Szenen haben etwas gemeinsam. Früh, ganz früh lernen Kinder schon, dass Süßgetränke etwas total Normales sind. Bei der Apfelsaftschorle sind 40 Gramm Zucker drin und bei der Fanta Auch. Und das Verrückte ist, dass bei der Apfelsaftschorle, auch wenn dort vielleicht weniger Konservierungsstoffe drin sind und weniger Farbstoffe, trotzdem dieses kleine wunderbare Wesen durchflutet wird mit Zucker. Und das sind diese Gewohnheiten, die wir uns schon ganz, ganz oft als Kinder antrainiert haben. Und das, was ganz normal zu sein scheint, macht uns später wirklich so ein klitzekleines bisschen das Leben zur Hölle. Und irgendwie schafft man es dann doch nicht, die Finger von bestimmten Süßigkeiten zu lassen, obwohl man es sich schon so, so oft vorgenommen hat. Und vielleicht gehst du mal mental in deine Kindheit und überlegst dir mal, wie oft gab es diese Situationen, die Szenen, die auch du aufrufen könntest, in deinem, ja, mal aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen kannst, wie oft gab es da diese Momente, Belohnung durch Zucker mal eben die Fanta, mal eben die Apfelsaftschorle, mal eben das Wassereis und so weiter. Und weißt du, ich hatte das auch. Ich hatte das auch oft als Kind, aber auch heute noch sind diese Szenen ja bei ganz vielen Menschen im Erwachsenenalter der Fall. Und vielleicht kennst du das auch, du sitzt im Büro und du bist total angestrengt, du hast lange am Computer gesessen, du hast viel telefoniert, Oh, du brauchst einfach mal eine Pause. Und wenn du nicht zu den Rauchern gehörst, die dann sehr, sehr gerne zur Zigarette greifen, weil dann die Zigarette ihnen das Gefühl gibt, die ja, Entspannung quasi durch die Zigarette zu bekommen, was natürlich auch eine Katastrophe ist, greifen ganz viele Menschen wie von Zauberhand in die Schale oder in die Schublade und dann liegt er da, der Regel, das Stückchen. Der Keks. <lacht> und auch diese Szene, die läuft jeden Tag in Deutschland, überall auf der Welt x-mal ab. Und wie von Zauberhand greift deine Hand oder vielleicht auch einfach der ganze Arm, was auch immer, genau dorthin, wo man eigentlich nicht mehr hingreifen will. Weil viele Menschen schon verstanden haben, dass dieses Übermaß an Zucker und vor allen Dingen auch ja die Folgen, die dieser Konsum nach sich zieht, wirklich fatale Folgen haben kann. Und das große Problem ist, dass auch ganz viele Menschen dann so unzufrieden sind. Und vielleicht bist du es auch und du willst körpereigenes Speicherfett abnehmen. und Du hast es dir schon so oft vorgenommen und es will und will einfach nicht funktionieren. Und bevor ich darauf eingehe, was du tun kannst, möchte ich dir aber nochmal sagen, wie viel Gramm Zucker so die Menschen in Deutschland im Schnitt zu sich nehmen. Du hast es vorhin schon gehört, mit dieser Fanta, ja, so einem halben Liter, da bist du schon mal bei 40 Gramm Zucker, teilweise sogar noch mehr. Und auch bei der Cola bist du bei 25 Gramm oder bei der Fanta, also bei diesen 0,3. Und so geht es weiter, da kommt dann noch der Energy Drink dazu, da kommt dann noch der Keks dazu, zwischendrin eben noch das Kaffeestückchen und so weiter. Und so schafft es der Deutsche im Schnitt am Tag, über 140 Gramm, und das ist nur der Durchschnitt, an Zucker zu sich zu nehmen. Und teilweise ist es sogar noch viel, viel mehr. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sind nicht wirklich meine Freunde. Wenn du meinen Podcast hörst, ja, dann weißt du das, ja. Die ähm, haben manchmal Vorgaben, da rollen sich bei mir die Fußnägel hoch. Aber die selbst empfehlen nur 25 Gramm Zucker am Tag. Also lass dir das einfach mal auf der Zunge zergehen. Und die Gewohnheiten, die du dir als Kind aufgebaut hast und die Mama und Papa dir vorgelebt haben, diese Gewohnheiten lassen sich verändern. Ich bin im Übrigen auch so ein Beispiel dafür. Ich habe ganz, ganz viel Nutella gegessen als Kind, ganz, ganz, ganz viel. Bis wir irgendwann mal einen Bericht gesehen haben, kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und meine Mama hat mir gesagt, dass Schweineblut im Nutella ist. Da ist bei mir dann der Hammer gefallen. Ich habe wild angefangen zu heulen, <lacht> zu kreischen <lacht> und habe zwischen Wut, dass ich jetzt mein Nutella nicht mehr essen kann und zwischen dem Ekel, dass ich es überhaupt nicht mehr essen will, dann auch wirklich die Finger davon gelassen. Aber ich kann dir sagen, auch da kann ich mich noch gut daran erinnern, was das für eine Hölle für mich war, als ich damals mein geliebtes Nutella nicht mehr essen durfte, weil ich natürlich auch dachte als Kind, es sei total normal. Und alles das, was du dir als Kind aufgebaut hast, im positiven Sinne super, im negativen Sinne, hm, darf man es jetzt transformieren. Und es ist nie zu spät, es gibt immer noch eine Möglichkeit, und aus dem Grund mache ich ja eben auch diesen Podcast. Ja, was passiert jetzt bei diesem ganzen Zucker? Und das ist wichtig, dass du dir das auch nochmal ins Bewusstsein bringst. Oder wenn du noch Raucher bist, da habe ich ja auch schon ganz oft in diesem Podcast darüber gesprochen. Oder ob du jetzt zu viel Alkohol trinkst, egal was du verändern möchtest. Du musst dir immer erstmal, und das ist der erste Schritt, du musst dir Wissen aneignen warum du das nicht mehr machen möchtest oder vermindern möchtest. Und bei dem Thema Zucker, zu viel Kohlenhydrate und schlechte Nahrung kann ich dir sagen, dass Krankheiten und natürlich auch Übergewicht und ja die damit verbundene Unzufriedenheit so, 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 ja, ich will mal sagen, enorm ist in unserer Gesellschaft. Die meisten Menschen sind so unzufrieden mit sich, dass das eigentlich ein Grund genug sein sollte, auch wirklich mal zu überdenken, okay, ich baue mir jetzt eine neue, bessere und positivere Gewohnheit auf. Und neben dem, dass du wissen musst, was macht es in deinem Körper, wenn du das tust? Also beim Raucher die negativen Faktoren, beim Zuckeressen, was macht es im Körper, beim Bewegungsmangel und so weiter. Es ist auch enorm wichtig, dass du eben weißt, dass du nichts wirklich in deinem Leben bewusst machst. Die wenigsten machen das. Du läufst den ganzen Tag auf Autopilot. Alles läuft bei dir auf Autopilot. Also mindestens 95 bis 97 Prozent. Bei mir auch. Und jetzt darfst du Mitgefühl mit dir haben. Ich war früher auch so hart zu mir. Ich habe mich dann immer angetrieben und mich beschimpft und war dann in einem schlechten Gefühl und habe dann, wenn ich irgendwie es nicht hingekriegt habe mit der Ernährung am nächsten Tag ein gigantisch schlechtes Gewissen gehabt. Habe Mitgefühl. Das, was du über Jahrzehnte aufgebaut hast, lässt sich von heute auf morgen nicht einfach umtrainieren, aber und das ist das positive, du kannst es schaffen. Und genauso wie ich es geschafft habe, ganz, ganz viele Routinen, die früher negativ waren, also diese negativen Gewohnheiten zu transformieren, so kannst du das auch schaffen. Aber hab Geduld mit dir. Das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, warum ist es eigentlich so schwer? Also neben diesem autopiloten sein, das du hoffentlich jetzt im Kopf hast und neben diesen ganzen Programmierungen, die du eben als Kind schon aufgebaut hast, musst du eben auch eine Sache noch wissen. Dein Gehirn probiert immer, alles so ökonomisch wie möglich zu machen. Und dein Gehirn probiert immer, Energie zu sparen. Immer. Und wenn du jetzt was Neues machst, also wirklich eine neue Gewohnheit aufbaust, dann erfordert es ganz viel Aufmerksamkeit, Konzentration und vor allen Dingen neue biochemische Prozesse in deinem Körper. Und weil dein Gehirn sich sagt, du, musst du das wirklich jetzt machen? Dafür brauche ich ja viel mehr Energie. Ich muss mich konzentrieren. Und all die Biochemie muss ich erstmal verändern. Und dieser Kraftakt kommt dann auch noch dazu. Das heißt, lieber bleibt man bei dem Alten, Gewohnten. Es gibt Stabilität und vor allen Dingen Sicherheit, als das Neue aufzubauen. Weil das könnte ja unter Umständen auch ganz, ganz, ganz viel Energie verbrauchen. <lacht> also hier hast du jetzt noch mal... Eine Lösung, warum es einfach so schwer ist. Du bist nicht alleine, es gibt ganz, ganz vielen Menschen so. Also, wichtig ist, beschäftige dich mit deinem Wunsch und mit dieser bösen Gewohnheit, was willst du eigentlich transformieren? Und bei uns Sportlern gibt es einen Schritt und dazu nehme ich gerne das Beispiel vom Handstandüberschlag. Du lernst das nicht von heute auf morgen. Du machst das in kleinen didaktischen Schritten. Und die Sportler wissen das, vom Kleinen zum Großen. Das heißt, baue dir jetzt kleine Schritte auf und die fixiere dir schriftlich. Schreibe dir diese Schritte auf. Beim Thema Ernährung zum Beispiel kannst du dir vornehmen, in der ersten Woche komplett alle Süßgetränke wegzulassen. Jedes einzelne Süßgetränk lässt du komplett weg. Wenn du also so ein kleiner Zuckerjunkie bist, dann fängst du genau damit an und dann ersetzt du alle Süßgetränke mit Wasser, mit Zitronensaft, mit einem guten Tee, mit einem Minzwasser, mit einem Ingwerwasser und so weiter. Aber damit du das durchhalten kannst, musst du das protokollieren. Das heißt, du machst dir ein Protokoll, wo du dann Strichlisten machst, was du alles richtig gut gemacht hast. Du bejahst das, du klopfst dir auf die Schulter und du feierst dich, dass du wirklich jeden Tag diese Süßgetränke weggelassen hast. Du kannst im nächsten Schritt, und zwar Woche für Woche planst du das, in der nächsten Woche zum Beispiel Süßigkeiten essen, wenn du so ein Zuckerjunkie bist, die nur mit Datteln gesüßt sind. Das ist physiologisch nicht besser, aber es gibt dir erst einmal ein besseres Gefühl, weil du das Gefühl hast, okay, du hast schon mal was geschafft. Und so fängst du an, dich auch mental Stück für Stück damit zu beschäftigen, dass du irgendwann mal diesen Zuckerentzug machst. Und dann kommt diese besagte Woche, die du dir vorgenommen hast und sagst, okay, jetzt mache ich mal einen Zuckerentzug und du schmeißt alle Geschichten komplett raus. Und danach fängst du an, gezielt nur noch die Süßigkeiten, ja, ich sag jetzt mal einzuplanen und am besten nur mit Süße aus Früchten. In ganz, ganz, ganz kleinen ja Einheiten oder Häppchen. Und dann schaffst du es. Also wichtig ist, in kleinen Schritten vorzugehen. Von kleinen zum großen. In Babyschritten weiterzumachen. In den sogenannten, auf Englisch, Baby-Steps. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Und dich zu belohnen, es schriftlich zu fixieren. Und ja, dann hast du natürlich auch ein besseres Gefühl und es macht wesentlich mehr Spaß. Bevor ich dir die nächsten Schritte gebe, möchte ich dir sagen, warum es sich lohnt, durchzuhalten. Und dieses Durchhalten ist ja auch so eine Sache. Viele sind dann so frustriert, wenn sie mal eine Zeit lang konsequent waren, dann kippen sie wieder komplett um und dann sind sie so frustriert, dass sie sagen, ich bin ja sowas von schlecht, ich kriegs ja eh nicht gebacken. Auch das ist normal, das kennt jeder Mensch, da bist du nicht alleine. Und wenn du eben fünf Schritte zurückgehst, dann gehst du beim nächsten sechs, mal, sechs Schritte vor und dieser eine, der eine hat gezählt. Und wenn du dir immer wieder bewusst machst, dass du nicht alleine bist, dass diese 7,23 Milliarden Menschen genau das gleiche Thema haben, genauso wie du, dann fühlt es sich eben auch besser an. Und ich möchte dir von diesem Marshmallow-Experiment erzählen. Und wahrscheinlich kennst du das, weil es ist einer der bekanntesten Studien und schönsten Experimente zum Thema Durchhalten, die ich, so finde ich das zumindest, jemals gemacht worden sind. Und das wurde im Übrigen in den 60er Jahren gemacht und zwar in der Stanford University in Kalifornien und zwar dort in einer Kita. Und jetzt musst du dir vorstellen, in einem ganz, ganz cleanen Raum, also der Raum hatte nichts außer einem Tisch und einem Stuhl. Und da sitzt ein kleiner Junge und, oder ein kleines Mädchen, vollkommen egal, also ein Vorschulkind sitzt dort. Und vor diesem Kind, und zwar auf dem Teller, ist so ein richtig dicker, leckerer, rosafarbener Marshmallow. Kannst du dir das vorstellen? Das sind diese klebrigen Dinger, die so stehen und wenn man so draufdrückt, ja, geben die so nach. <lacht> also das sind ja diese Marshmallows. Vielleicht kennst du die noch. Ich kenne die noch als Kind, äh, da gab es die auch. Und bei diesem Experiment wurde den Kids gesagt, und du musst dir jetzt vorstellen, die sind ganz alleine mit diesem Marshmallow, ja? Aber ein Stückchen weiter liegt noch ein Marshmallow. Und es wurde denen gesagt, wenn sie es schaffen, so lange zu warten, bis die Erzieherin oder in dem Fall der Lehrer eben reinkommt und den ersten Marshmallow nicht essen, wenn sie so lange warten und geduldig sind, dann bekommen sie statt dem einen Marshmallow den zweiten Marshmallow, den sie ja auch schon gesehen haben, der ein bisschen weiter entfernt lag. Und wie du dir vorstellen kannst, haben nicht alle dieses Experiment geschafft. Das Lustige ist, ich zeige das dann oft in meinen Seminaren, diese Kids nehmen dann diesen Marshmallow in der Hand, in die Hand, dann riechen die an dem Marshmallow, dann kneten die den, ein paar lecken auch dran und die hadern richtig mit sich. Die hätten so gern den gegessen. Aber ein paar von denen wissen, wenn ich jetzt durchhalte und ich warte, bis die Lehrerin, bis der Lehrer kommt, dann kriege ich zwei. Hm. Und das Experiment war wirklich so großartig, dass viele eben auch ähm, das auseinandergenommen haben, denn die haben später, als diese Kids, die also wirklich bei diesem Experiment mit dabei waren, haben die auch befragt, haben die quasi begleitet und in der Tat, es war wirklich so. Die Menschen, die es geschafft haben, konsequent zu bleiben, damals bei diesem Marshmallow-Experiment, waren auch die, die später erfolgreich geworden sind, waren die, die später auch wirklich ein wesentlich gesünderes, schlankeres und erfolgreicheres Leben aufgebaut haben. Das heißt nicht, dass du nicht dazugehören kannst. Ich gebe dir, dir dieses Experiment nur mit auf den Weg, dass du einfach im Kopf hast, ein Bild hast, das sich durchhalten lohnt, weil das Ergebnis in dem Moment, also das, was du bekommst, wenn du durchgehalten hast, um ein Vielfaches schöner ist, als in dem Moment diese Gier oder vielleicht auch diese Versuchung ja nachzugeben, kurzfristig diese Belohnung in dem Fall bei den Kids, dieser eine Marshmallow und vielleicht bei dir wieder diese Süßigkeit oder dieses ich mache keinen Sport oder was auch immer, dann wirklich durchzuführen. Also hab das im Kopf, das ist total wichtig. So, wenn du jetzt vom Kleinen zum Großen gehst, wenn du dir das vornimmst, du fixierst dir das, du bist liebevoll mit dir, dann musst du 60 Tage durchhalten. Du musst das machen. 60 Tage durchhalten. Und zwar mit Freude. Und genau da liegt nämlich das Problem. Viele quälen sich, die Dinge wegzulassen. Und wenn du jetzt die Süßgetränke weglässt, um mal nur bei diesem Beispiel zu sein, dann wirst du vielleicht am Anfang jetzt nicht so erfreut sein, wenn du deine Cola, deine Fanta, deine Apfelsaftschorle oder was du auch immer trinkst, nicht bekommst. Aber in dem Moment, wo du dich freust, mit dem visuellen Bild von deinem schönen, frischen, neuen, <lacht> ich sag jetzt mal gesunden Körper, den du dir visuell vorstellst, dann fixierst du dich auf die Belohnung, wie bei dem Marshmallow-Experiment, auf das, was du bekommst, wenn du durchhältst. Und dann, wie von Zauberhand, passiert genau das. Was bei mir passiert ist, bei ganz vielen anderen Menschen eben auch. Die Rezeptoren in deinem Mund, die bilden sich zurück. Du hast nicht mehr so stark die Gier nach Süß. Deine Bauchspeicheldrüse beruhigt sich, die schützt weniger Insulin aus, deine Darmflora beruhigt sich und so weiter. Das heißt, die Gier nach Süßigkeiten wird immer weniger. Aber... Du brauchst dieses Bild im Kopf, diese Emotion. du musst wissen, warum du das machst und du brauchst natürlich auch einen Plan und zwar, dass du mindestens 60 Tage durchhältst, damit du auch schlussendlich deine Gewohnheiten verändern kannst. Und wenn du das jetzt im Kopf hast und gehst vielleicht mal ja in so eine stille Minute, überlegst dir mal, was du wirklich in deinem Leben verändern möchtest. Du denkst in die Szene, die ich dir vorhin so probiert habe vorzuspielen, von diesem kleinen Jungen, kleinen Mädchen im Schwimmbad. Und bist liebevoll mit dir und überlegst dir, wie oft hast du Dinge einfach automatisch geübt, getan und rufst die jetzt eben immer noch automatisch ab. Aber das, was du über viele Jahre getan hast, musst du jetzt nicht mehr tun. Und Gewohnheiten zu verändern sind immer schwer. Aber wenn du ein bisschen durchhältst, und vor allen Dingen, die dieses positive Bild aufbaust und die Belohnung, und da denkst du jetzt an dieses Marshmallow-Experiment, dann kannst du tatsächlich durchhalten. Und das hast du im Übrigen auch verdient. Und vielleicht hast du Lust, mir mal auf Instagram, auf Facebook zu schreiben, was du dir vorgenommen hast. Und in ein paar Wochen ist Weihnachten. Und bis Weihnachten hast du noch Zeit, vielleicht die eine oder andere Challenge zu üben, zu trainieren, mit einem kleinen Augenzwinkern. Vielleicht hast du Lust, das eine oder andere jetzt ganz bewusst zu machen, auch wenn alle anderen das Gegenteil machen und ganz viel Spekulatius essen oder wie auch immer vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern oder vielleicht nimmst du dir auch vor, jetzt Sport zu treiben oder vielleicht eine neue Ausbildung zu machen oder was auch immer. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei, ganz viel Freude und denk immer dran, du hast es verdient und aus einer negativen Gewohnheit kannst du dann eine positive machen. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.